0: det var en gång en liten by i Japan som låg nära ett vattenfall som kallades för vattenfall. Ingen visste säkert varför det kallades så. En del människor tyckte att de kunde se spökens förvridna skepnader i dimmorna som steg upp från klipporna som vattnet störtade ner på. Andra hävdar att de kunde höra spöklika röster- eller rösterna från gudar eller demoner i dånet. Det ansågs vara en helig plats- så vid foten av fallet hade byborna byggt ett litet altare- med ett penningsgrin av trä- där besökare kunde lämna offergåvor. En kall kväll för hundra år sedan- samlades kvinnorna och flickorna i ortens repslageri där de tvinnade rep av hampa runt den stora järnkaminen efter dagens arbete. Medan de värmde händerna över kolälden underhöll de varandra med spökhistorier. När ett tiotal historier hade berättats Lyssnade till och med de modigaste med nya öron på vindens vinande runt dörrarna och fönstren. De började tycka att det skulle bli obehagligt att gå hem i mörkret. Då sa en av de yngsta flickorna som njöt av de små ilningarna, av skräck. Tänk hur det skulle vara att gå alldeles ensam i natt till spökernas vattenfall. Tanken fick de andra att rysa och skratta nervöst. Jo, sa flickan som inte ville släppa sin idé. Jag är beredd att ge all hampa jag tvinnat idag till den som vågar gå dit. Det är jag med, höjtade en annan flicka som hade ryttts med av påhittet. Och jag lovade en tredje. Snart hade alla kvinnorna utom en utlovat dagens produktion av rep som belöning till den som var modig nog att gå till vattenfallet den natten. Den enda repslagaren som inte gjorde som de andra var en ung kvinna som hette Okatsu, hustrun till byn snickare. Hör på, sa hon. Om ni menar allvar med att ge bort hampan i tvinnat idag så går jag till spökenas vattenfall. Hennes ord tog sig emot med förvånande rop. De flesta trodde att hon skämtade. Men när hon hade upprepat sin utfästelse flera gånger insåg de att hon menade allvar. Alla repslagarna lovade att ge sin del av dagens produktion till Okatsu om hon gick ner till vattenfallet. Men hur kan vi veta att hon verkligen har varit där? Frågade flera av kvinnorna. Hon kan ta med sig penningbussan från altaret, sa den gamle kvinnan som de andra gett smeknamnet mormor. Hon tillade, det räcker som bevis. Hon kan lämna tillbaka pengarna imorgon när hon har visat bussen för oss. Jag ska nog ta med den, skröt Katso som inte trodde på spöken. Girig som hon var hade hon redan planerat att ta pengarna ur offerbussan innan hon lämnade tillbaka den. Hon svepte ett varmt ytterplagg om sig och skyndade sig ut på gatan. Natten var iskall men klar. Den unga kvinnans träskor klappade mot den istäckta marken när hon skyndade sig fram längs den folktomma gatan. Alla dörrar och fönster som sprang förbi var tillbomade för att stänga ute den genomträngande kylan. Men Okatsu svepte bara kläderna tätare om sig och tänkte på pengarna som hon skulle ta från altaret om en stund och på hampan hon skulle få av sina arbetskamrater morgonen därpå. Snart hade hon lämnat byn bakom sig och skyndade fram längs vägen som gick mellan de tillfrusna risfälten som glittrade i stjärnljuset. I en knapp halvtimme gick hon genom det tysta landskapet Sen hörde hon på avstånd dånet från spökenas vattenfall. En kort stund senare började hon följa en smal stig som slingrade sig ner under de höga klipporna. Vägen blev mörkare och farligare när hon närmade sig botten. Men hon hade varit vid fallen förut och kunde vägen. Dånet från vattnet blev högre och högre. Stigen gick runt en stor stenbumling och mynnade ut på en strand täckt av småsten. Ljudet från vattenfallet var nu öronbedövande. Hon kunde se vattnet som liknande en skinande sidenband mot den svarta klippan. I ljuset från stjärnorna kunde hon urskilja altarets svängda tak- och penningbössans skugglika fyrkant därunder. Hon sprang otåligt dit och sträckte fram handen för att ta bössan. Men rätt som det var förvandlades ljudet från vattenfallet till ett sål av röster. O, syndiga kvinna! För ett ögonblick stod Okatsu som fastfrusen, lamslagen av fasa. Men hon var en modig ung kvinna. Det är bara ljudet från vattnet, sa hon till sig själv. När hon tittade på vattenfallet tyckte hon sig se märkliga, förvridna skepnader som dansade vid fallets fot. Men hon sa till sig själv, det är bara dimma. Hon släckte till sig penningsgrinet och sprang. Bakom henne kved en kör av spöklika röster. Åh, åh, syndiga, syndiga kvinna! Och Katso slutade inte springa förrän hon var högst uppe på stigen. Där stannade hon ett ögonblick och hämtade andan. Sen sprang hon tillbaka till byn. Runt omkring henne började snön falla på de istäckta fälten. Först lätt, men sen snöade mer och mer. En vind började blåsa och försökte tvinga henne tillbaka den väg hon hade kommit. När den ven tyckte hon sig höra arga röster som kved Okatsu! Okatsu! Men hon bara fortsatte framåt med kläderna virade tätt omkring sig så att bara ögonen syntes. Snön låg nu så tjock att inte ens de höga träskorna kunde hålla hennes fötter torra. Men hon var tillbaka i byn nu och framför sig kunde hon se lamporna i repslageriet. Innan hon fortsatte tog hon skydd i en gränd mellan två hus och öppnade penningskrinet. Hon tog alla pengarna förutom kopparslantar- och stoppade dem i sin kimono. Sen gick hon mot repslageriets upplysta fönster. De andra kvinnorna hade stannat kvar- för att se om Okatsu skulle göra allvar av sitt skryt. De skrek av förvåning när hon flämtade- steg in med penningskrinet från altaret. De ledde henne mot brasan- och frågade andlös vad som hade hänt- och Katsu berättade med några korta ord att hon hört spöklika röster. Även om hon inte sa att rösterna kallat henne syndig. Hon sa heller inget om mynten hon hade stulit. När kvinnan som kallades mormor öppnade bössan och såg att det bara låg några kopparslantar på botten var och Katsu den som mest klagade på hur snåla människor var- som lämnade sådana föttiga offergåvor vid ett altare. Så modig du är, Katsu", sa den unga kvinnan vars utmaning satte igång det hela. Du har verkligen gjort dig förtjänt av hampan som vi lovade dig. Alla andra höll med och de gav utan prut dagens produktion till Katsu. Sedan skyndade de sig hem. När hon blev ensam tog och Okatsu fram mynten hon stulit ur kimonon för att räkna dem i det röda skenet från brasan. Men offerskrinet som stod på golvet bredvid henne började plötsligt vagga från sida till sida. Åh, vad är det här? skrek den bestörta unga kvinnan. Som om bössan svarade henne flög plötsligt locket upp och en vit, ångliknande dimma steg upp ifrån den. Ukatsu såg skräckslagen på när dimman antog sällsamma former och förvandlades till en ylande svärm av spöken. Kropparna drogs ut till en otrolig längd. Benen krympte ihop till ingenting. Halsarna var långa och vridna som ormar. De långa armarna sträcktes ut och grep efter Okatsu med tunna, bleka fingrar. De virvlade runt, runt den vätskrämda kvinnan, litet fasansfullt malström och kött. Syndiga kvinna! Syndiga kvinna! Okatsu trodde att hon skulle svimma. Hon föll ner på knä och bönföll spökina att lämna henne i fred. Då slogs hon av en tanke. Hon tog mynten som hon fortfarande höll i handen och lade tillbaka dem i offerskrinet. När alla pengarna var på plats rann spökina ner i bössan som ett vattenfall. Locket stängdes med en smäll. Okatsu satte snabbt på sig sina varma ytterkläder- och skyndade sig tillbaka till altaret med bössan. Hon ställde den och lovade andarna alla pengar hon skulle få för hampan som hon vunnit i samband med den respektlösa handlingen. Hon gjorde så redan nästa morgon och hon blev aldrig hemsökt av spökena igen. Och snipp, snapp, snut så var denna spöklika saga Слевит.